0: Sziasztok és szeretettel köszöntjük az RUP nézőit! Nagyon nagy levegőt vett a héten mindenki. Nagy levegőt vettek a csapatok, amelyeknek nem kellett játszaniuk egészen péntek hajnadig. Nagy levegőt vett az NBA, és megpróbálta még utólagosan valahogy ebből az All Starból, megpróbáltak várat építeni, legalábbis a közösségi médiában. Aztán szerintem nem győzték törölni a kommenteket, meg moderálni a kommenteket, mert az nem sikerült jól. És veszünk egy nagy levegőt mi is, hiszen az NBA alapszakasza éppen a harmadánál tartott akkor, amikor az all Star gála megtörtént, és ez az utolsó egyharmad, ez mindig borzasztó, izgalmas, úgyhogy hoztunk öt kérdést, amelyeket végig fogunk beszélni Zivera Gáborral, és megbeszéljük, hogy, hogy mik a válaszok ezekre a kérdésekre, ha vannak, vagy legalábbis, azt hiszem, hogy találgatni fogunk leginkább. Szia.
1: Sziasztok! Azt gondolom, hogy izgalmas témáink vannak, megannyi kérdéssel.
0: Voltak már ö, olyan hírek, amelyek meglepőek voltak ebben az évben, de engem nagyon meglepett az, hogy Jacques vont elküldte a Brooklyn nets még akkor is, hogyha erre utaló hangok voltak, és ez az első mai hírünk, mert hogy ö, vonnal nem volt jó ez a csapat idén, rosszabb volt, mint az előző szezonban. Az előző szezon közbeni átalakítás után ez a Brooklyn Nets nagyon beindult, és aztán nem tudtak elindulni igazából előre. De sokan azt mondják, hogy Jacques vonnal meg a Brooklyn Netsz-el nem az a probléma, hogy idén milyen a mérleg, hanem inkább az a probléma, hogy milyen a játék, és igazából forradalom történt az öltözőben, és így küldték el
1: Jacques-ot. Három dolgot szeretnék kiemelni, az egyik az, hogy azért az all a környékén vagy azután, tehát oké, hogy játékos igazolási, vagy, vagy line van, de összességében azért azt szoktuk meg, hogy nagyon edzőváltás már ezt követően nem történik, ez erre is egy kivétel. A másik az az, hogy talán a Brooklyn tavaly a cserék után túl magasra tette a lécet, és Jacques Fong is túl magasra tette a légyzet azzal a teljesítménnyel, azzal, hogy mondjuk Bridges hogyan játszott, hogyan vészelték át azt, hogy uh, Sim, uh, Simons uh, nélkül tudtak játszani, és igazából uh, ez vitte el szerintem nagyon rossz irányba azt, hogy mit lehet tőlük elvárni, és én őszintén szóval azt gondoltam, hogy ez a csapat idén, ha nem is rögtön az elejétől úgy, mint mondjuk a Detroit vagy a Washington tankolni fog, de inkább a tankolóbb csapatok között fogjuk őket látni, és szerintem még a szezon elején is túl teljesítették azt, amit tőlük várhattunk. Nem tetszik el az edzőmenesztés egyébként sok szempontból, szerintem jó impulzusokat tudott adni egy, egy jó edzőprojektnek, gondolom egyébként őt keves, azon kevesek közé tartozik, aki, aki a volt játékosok közül is tudja ezt hozni, és egy hasonló karakterrel pótolják, Kevin Oli bár ugye hivatalosan interim, úgyhogy válaszút előtt van a Brooklyn is.
0: Izgalmas a Brooklynnetz edző keresgetése igazából az elmúlt időszakban, hiszen egy olyan ember helyére jött, Steve Nash helyére, akinél szintén megpróbálták ezt, hogy mi lesz a játékosból edző, átalakulás az működik-e, utána be kellett ugrania. Nagyon hamar az előző szezon elején Zsák Vaughnnak november elsejét írtunk, azt hiszem. Aztán Vaughn ment egy egészen jó 43-32-t, most meg egy 21-33-at. És ez tény, hogy nem hangzik jól. De az, hogy azt mondod, hogy az Osztárgála után igazából már edzőt nem nagyon szoktak cserélni, vagy az Osztárgála környékén, az azt jelentheti, hogy tényleg igazuk van azoknak a hangoknak, akik szerint az nem tetszett a játékosoknak, hogy amikor Ben Simons a pályán van, akkor azt várja el Jacques Vaughn, hogy rajta folyjon keresztül a játék, menjen rajta keresztül a játék, és őszintén lesz, elmondom, hogy amikor az elmúlt időszakban én Brooklyn Nets láttam, vagy meccseket láttam, akkor nézett ki jól ez a Brooklyn Nets, amikor Ben Simonson átment a játék.
1: Totálisan egyetértek, és ugyan Dean Vidi már elkerült a csapattól, de nyilván az ő vagy az ő hanyatlása is szerintem nagyban szerepet játszott abban, hogy így ment lefelé azért a Nets az utóbbi hetekben az osztálygála előtt. És igen, ez a Simons kérdése ez egy nagyon nehéz kérdés. Keveset volt ő, ő általában nagy kiadásokkal, mármint a duklinos, és euh, bár nem talált vissza ő ahhoz a szinthez és ahhoz a játékhoz, főleg, hogyha pontszerzést nézzük, de összességében az ő kreativitása az, hogy ilyen méretekkel tényleg tud irányítani az a, abban mindenképpen volt szerintem, és van is fantázia, úgyhogy nagyon meglepne, hogyha ez változna az edzőváltással.
0: Tudja ez a franchise egyébként, hogy mit akar? Tehát megvolt most a következő lépés, vagy az a döntés, amit most látunk, és Kevin Oli kinevezése, ez semmi más, mint egy hetek alatt lejátszódó öltözön belüli történet és tűzoltás.
1: Porzasztó nehéz a kérdés azért, mert ugye ez korábban egy New Jersey Nets névre hallgató, inkább kisebb piacon, kisebb lévő csapat volt, ami felnép lépett a nagy színpadra azzal, hogy Brooklyn lett. És itt azért volt a Prohorov időszak, amiről nagyon sokat beszéltünk korábban, de azóta is azt, azt látni, hogy ők nagyon erősen arra törekednek, hogy minél hamarabb jó csapat legyenek, nagy csapat legyenek. Szerintem, ha már tévútról beszéltünk, és beszéltünk a tavalyi szezonnak a tapasztalatairól, Bridgesről hihették azt, hogy ő szuperztár lesz, de most azért látszik egy majdnem teljes idényen keresztül, hogy ő azért nem valószínű, hogy egy bajnak csapatnak lehet az első számú sztárja, de őt nagyon erős ajánlatok ellenére sem adták tovább, tehát nem akartak teljes ribildet csinálni, ez mindenképpen egy jel, és itt azért a többieknél meg még nagyobb kérdőjelek vannak, tehát szerintem fogalmuk nincs, ami csináljanak.
0: Most mi is veszünk egy nagy levegőt, ezután az első hír után, mert muszáj egy picit azért az All Star gáláról beszélgetnünk, hiszen az olsztárgála megtörtént, úgy történt meg, ahogy megtörtént, volt egy egészen jó péntekünk, egy közepes szombatunk, és aztán egy katasztrofális vasárnapunk, legalábbis szerintem, de szerinted nagyjából mi volt a felállás?
1: Sokat gondolkodtam rajta, és ez tök jó, hogy azért napokkal később beszélgetünk már az mérkőzésről, mert volt egy benyomásom, amikor néztem, akkor az volt a benyomásom, hogy persze irdatlanul sok pont van, persze nem jött vissza úgy a... Idekezés, amit mondjuk láttunk a 2000-es évek elején, de szerintem sok tekintetben jobb volt a Gála, mint az utóbbi éveknek a, a, az utóbbi két-három éveknek. Mondj a... pár
0: tekintetet, muszáj.
1: Uh, én, tehát voltak olyan szakaszai egyébként a meccsnek, amikor teljesen engedték a srácok, de, de szerintem azok a játékos nyilatkozatok azok nagyon igazak, hogy egész egyszerűen olyan ütemben fejlődik a liga, a játékosok egyéni képességei, hogy, hogy ezért nem meglepő, hogy egy ilyen szituációban több mint 210 pontot dob egy csapat, és majdnem 400-at a két csapat együtt, és, és összességében nem hozta azt a várt plusz keménységet, de szerintem ehhez egyszerűen ma már be kellene hozni olyan tétet, nagyon erős tétet, itt azért más major ligáktól is lehetne egyébként példát venni. Most mondok egy radikális dolgokat, ami nem fog megvalósulni, Ugye az már megvalósult, hogy például aki konferencián nyeri a meccset, az mondjuk a döntőben, az abból a konferenciából jövő csapat, az pályelőnyben legyen. Ez azt gondolom, hogy azért... De azt
0: mondtad, ez nem lesz, ez túl erős.
1: Nem, azt mondom, hogy ez akár lehetne, ez egy jó dolog lehetne, ezt még akár látom is megvalósulni a következő években, ha maradunk a kelet-nyugat gálánál. Ami, ami szerintem nagyon-nagyon extrém lenne, az az, ami a, a buborék play-inben volt, hogy ugye ott az első körben kvázi meccselőnybe is került az a csapat, aki elő volt. Hogyha azt mondanák, hogy a nagy döntőbe egy nóról oh. indul. Na, de az, de az már nem lesz. Igen, de nem lesz. De ha ez lett, tehát hogy körülbelül ilyen radikális dolog kéne ahhoz, hogy egy kelet-nyugat gálát úgy meg tudjuk reformálni, hogy ott a két edző, az mint egy ilyen válogatott ö, edzőtáborban, tényleg egy 5-6 figurát kitaláljon, egy védekezést kitaláljon, és, és valami ilyesmi történjen.
0: Iridlem a fiatalos lendületedet, én, én, én már úgy vagyok ezzel, hogy ha én oda mennék, és az Gála közben egy centit így böködném Lukadoncsicsot, akkor se történne semmi, akkor is ugyanúgy állna a pályám, mint ahogy át az egész osztárgálán. Ami engem nagyon idegesített az osztárgálában utólag, és uh -huh. igazad van, hogy nagyon jó, hogy pár nappal később beszélgetünk erről, a vagy nem, nem is, ami idegesített, idegesített maga a meccs, a 2.42-es kezdés, két óra helyett, és nagyon sok mindent. De azon lépjünk túl, mert az egy rossz két-két és félórás szakasz, ettől még az osztár hétvége szerintem nem rossz. Ami nagyon meglepett, az az, hogy amikor az NBA utólag elkezdett kitenni egyébként nagyon értékes ö, social media tartalmakat, például amikor mutatták a pályát, és arra rátették a játékosokat, és a legemlékezetesebb mozdulatokat, ezt így megmutatták, beleolvastam a kommentekbe. Ami ott alatta érkezett, azt az NBA nagyon nem tette zsebre. Tehát engem az lepett meg, hogy most már mennyire eljutottunk oda, hogy hiába nézett ki brutálisan jól, amit az NBA kirakott, már nem érdekel. Már elegem van, már idegesít, mert nem, e ezt nem akarom látni, és az egyetlen egy dolog, ami, amivel szerintem motiválni lehet ezeket a játékosokat, azt úgy hívják, hogy pihenő. Csak az a durva, hogy azt még megkapták. Tehát, hogy csütörtökig nem kellett utána játszani. Ott volt három-négy nap pihenő, és ez se
1: Igazából a, a modernkori all azt szerintem lehetne egy, egy komplet Black Mirror rész nagyjából. <gül> Tehát, hogy ez tényleg egy olyan, olyan megvalósulása nagyon sok mindennek, amitől féltünk évekkel ezelőtt, eh, ami szerintem tényleg nagyon jó tükröt mutat az NBA-nek is, meg, a, meg, a, meg igazából a játékosoknak és az egész közegnek. Az a szörnyű szerintem, és hogyha szívedre teszed kezd, a szerintem te is ezt fogod mondani, hogy Visszanézhetjük a meccset, ha van valakinek hozzá idegezete, de egész egyszerűen ennél többet meg más, tényleg egy-egy borzasztó pár percet leszámítva, tehát mondjuk a 48 percből 38-40 az olyan volt, hogy ennél nem lesz jobb. Tehát amíg Olsztár az osztárgála, az nem várhatunk egyszerűen
0: többet meg, meg mást. Nem lehet várni többet, meg más, de az egésznek a legalja volt szerintem Towns negyedik negyede ott nyugaton, és az, hogy már igazából az volt a vicc, hogy ez a srác még komolyan vesz.
1: Ez a tipikus, az Európába átjövő amerikai légiós, akinek 40-nel a csapata, és javítsunk most ott nem? Igen. Tehát, hogy ez tényleg hát, erre Dane volt a... Igen, hát az... hát,
0: régi old, régió jó minnesota idők, amikor 40 pontot dob Towns, és 20-szal ég a csapata. De az milyen tükröt mutat az NBA-nek, és ezzel rátérünk a harmadik hírünkre, hogy LeBron James kihagyja az all gála előtti utolsó mérkőzést, LeBron James kihagyja az all gála utáni mérkőzést, és eközben LeBron James játszik az All-Star késve érkezik, elmondja, hogy neki a bokája egyébként sérült, és folyamatosan kezelés alatt áll, de azért egy picit pályára fog lépni, ahogy tömegy irgalmatlan nagyot a mérkőzés elején, nem is látszik annyira sérültnek, ez nekem azt üzeni elsőre, egy leegyszerűsített logikával, hogy az nba nek az osztárgála nagyon fontos, és ezért LeBron Jamesnek pályára kell lépnie. Igen,
1: az utolsó gondolatot megfogva, én is azt gondolom, hogy ez összességében inkább pozitív, mint negatív. Tehát az, hogy van egy ekkora sztár, mondjuk emlékezhetünk akár a 90-es évek végéről, vagy 20-es évek elején, hogy egy Kármelón mennyire nem akart gálára menni például a maga korában, tehát az, hogy LeBron James nem teljesen egészségesen, vagy nem százszázalékos állapotban bevállalja, és az róla teszi magát, és mutat, mutat valamit a közönségnek, az pozitív. Egyébként erről a a Zionos zsákolás zsákolásot eszembe, amikor ugye kihagyta a teljes szezont, és nem sokkal a szezon végerőtt volt egy, egy brutális, nem egy windmill, windmill tömése. Ehhez hasonló nyilván a szituáció. Én azt gondolom, hogy utána egyébként egy jó nyilatkozatot adott James, és egy picit, picit jól. Annak ellenére, hogy ő a ködösítés nagymestere, egyre inkább, annak ellenére szerintem maga a nyilatkozat ezzel kapcsolatban korrekt volt, érthető volt, és a, a szemszögéből egyébként az, hogy most. Már azóta tudjuk, hogy mi történt ezen a mérkőzésen, és amit ugye kihagyott. Az, hogy ezt így elengedte és bevállalta az Osztár gálát, nekem összességében inkább pozitív, negatív.
0: Fogunk még a lékersről sokat beszélni, most azt hagyjuk egyelőre, hiszen a fő, egyik fő témánk a Lakers lesz ma is, hogy ők mire lesznek képesek, meg a Warriors majd onnan nyugat közepe aljáról. De az érdekes szerintem, hogy és lehet, hogy ez tudatos, egy picit még ez is megfogalmazódott bennem, hogy LeBron James most kihagy pár mérkőzést. LeBron James most kezelteti a bokáját. Ezek az új fiúk, D.V.D. megérkezett, játszon csak egy keveset. Nézze meg, lássa meg azt, hogy milyen ez a csapat nélkülem. Én addig innen, kintről figyelek, egy osztárgálá játszom, mert ez tavaly is bejött.
1: Ez az, az a tavalyi, tavalyi felvétel. Abszolút, is Abszolút, és én is azt gondolom, hogy ez, meglátjuk, hogy ez most a következő tíz meccsen LeBron hányat fog játszani egyáltalán. Szerintem nem fog sokat kihagyni, mert, mert amiről majd beszélünk később is, annyira erősen megindult a konkurencia fölfelé, hogy muszáj tartani a lépés, és ehhez azért kelleni fog szerintem a, a még a nem teljesen egészséges Löbron is. És, és igen, tehát hogy itt, itt nagyjából azért azt láthatjuk, hogy, hogy James esetében ez egy érdekes tapasztalat volt tavaly, de azért nem alakult annyira át a, a csapat tavalyhoz képest sem, meg itt a szezon közben sem, és a egyébként elsőre nem néz ki, nem nézett ki rosszul ebben a gárdában, tehát ő egy ő egy nagyon komoly ajándék, hogyha ezt a lakers héterek szavaival akarjuk megfogalmazni, mint ahogy, mint ahogy már történt hasonló a történelm során, összességében én nem aggódom a lakers -ért.
0: Egy kérdésem ami a nap legszemetebb kérdésed ír, bátran pályázhat, mehet? Hmm? Években LeBron James még mennyit tölt a pályán az NBA-ben?
1: Szerintem kettő és négy között van, én egy hármat,
0: hármat, még, még ezen kívül hármat. Kettőt az nem szerettem az ilyen félelmetesen közel van. Erről is beszélt Lebron James, amikor megérkezett, akkor egyébként, ahogy Gábor elmondta, nagyon korrekt volt James. Tehát az képest, hogy később jött, és ezt ő előrejelezte, hogy később fog jönni, és nem lesz ott a szombati bemutatáson, utána viszont végigjárta, amit végig kellett járni a sajtóban, és a sajtótájékoztatót tartott, és ott megkapta ezt a kérdést, hogy na mi lesz és akart válaszolni. Tehát lehet, hogy tehát el tudta volna intézni James ezt a kérdést azzal, hogy hagyjatok már békén, nem foglalkozom ezzel, meg osztárgálán vagyunk, de eljátszott a gondolattal, és két-három percben beszélt arról, hogy nem tudom mennyi van hátra, valószínűleg már nem olyan sok, nem tudom, hogy lesz-e búcsú turné. nem a frász nem tudott, Jó. hogy lesz-e búcsú turné. De, de nagyon érdekes, hogy erről most ő így őszintén megnyilva beszélt, pedig tényleg lesöpörhette volna az asztal.
1: Szerintem, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni ezt a témát, és hagyjuk Lebron James-t, összességében egy nagy kérdés van bennem, hogy le LeBron James tudna még 3 négy évet a ligába játszani, hogy beférjen az NBA-be, és ne csak azért, mert ő LeBron James, ez szerintem reális. Az, hogy ő, amikor majd ennél még jobban érzi azt, hogy, hogy fizikailag vagy egészségben már nem bír annyit, akkor az ő egója mit enged? Ez a nagyon-nagyon nagy kérdés.
0: Akkor nem is az előző volt a nap legszevetebb kérdése, mert az most jön. Mi lesz a pontátlag az utolsó szezonjában LeBron Jamesnek?
1: És akkor megfogalmazom a saját kérdésemre a választ. Szerintem, hogyha reális lesz, hogy mondjuk 15 alá becsökken, akkor már biztos visszavonulás van. De én azt gondolom, hogy inkább meg lesz a 20 neki végig.
0: A, na az... az. Már eddig is kosárlabda történelmet ér, hát mindjárt 40 ezer pontnál tart, nem tudom, száz pár választ jelentőleg legfeljebb. E, elképesztő lenne, hogyha úgy vonulna vissza, ilyen hosszú pályafutás, végre egy 20 pont fölötti szezonja van. De ez még nagyon messze van, hiszen először egyelőre a plane helyekről kell elkezdenie felkapaszkodni a Lakersnek, hogy a szünet után azt is megbeszéljük majd, hogy mi a helyzet nyugat élén, kelet élén, nyugatalján, kelet alján, meg a liga alján, nagyjából ezekről beszélgetünk, majd mindjárt jövünk vissza. Az all szünet arra jó, hogy mindenki levegőt vegyen, méghozzá azért, mert 820 meccs már lezajlott, 410 meccs pedig nem abban a pillanatban, amikor az All-Star hétvégét megrendezik, úgyhogy mi most úgy döntöttünk, hogy ez lesz számunkra ma a nulladik pont a egyenesen, és innen az all -Star gála állásától vizsgáljuk meg azt, hogy mit tehetnek majd a csapatok az alapszakasz utolsó egyharmadában. Nyilván, ha a playoffot is vesszük, akkor egy NBA rajongó számára ez tényleg a szezon fele, de az alapszakasznak pedig éppen a kétharmada. Öt égető kérdést hoztunk és az alap tehát mindig az all -gála előtti tabella lesz majd. Verseny a nyugati első helyért. Mi történik majd? Hol kell meghúzni a vonalat? Melyik csapatnak a legfontosabb az, hogy érjen az elején? Először erre fogunk majd kitérni. Három meccsen belül van négy csapat nyugat élén. A Minnesota, az Oklahoma City, a Los Angeles Clippers és a bajnoki címvédő Denver Nuggets. Közülük melyik számára legfontosabb az szerinted, hogy ha nem is az első helyen, de hogy minél, amelynek az alapszakasz végén most azt kell mondani, hogy előre kell mennünk.
1: Kettőt is kiemelnék egyébként, az denver azért, mert soha nem volt még a ligában földrajzilag is, vagy hogy mondjam, természeti adottságok miatt ennyire fontos hazai pálya, mint az övék. Tehát ha valahol, akkor ott tényleg számít az, hogy egy playoff off ott lehet kezdeni, és ne isten, ott lehet befejezni. Egyébként a többi három csapatból én azt gondolom, hogy a Clippers az teljesen egyértelműen rá fog menni az első helyre, azért is, hogy kicsit csillapítsa azokat a negatív hangokat, amik jöttek akkor, amikor összeálltak Harden-nel, nyilvánulhatos kezdés, nem véletlen. A másik pedig az, hogy, hogy náluk is azért vannak kérdések, és, és nekik tényleg adhat nagy rendületet, hogyha megszerzik az első kiemelést.
0: is. Tök jó, és azért nagyon érdekes, mert én pont a másik két csapatot mondanám, mert hogy a Denver Nuggets-ben bajnoki tapasztalat van. A Los Angeles Clippers-ben Kawhi Leonard van, Paul George van, minden van még James Harden is. Bajnoki tapasztalat is van ebben a csapatban, de rengeteg tapasztalat biztosan. A másik két csapatban, a minnesota meg az Oklahoma City-ben nincs semmi. Bennük senki nem hisz még mindig annak ellenére, hogy látjuk, hogy mennyire brutálisan jók voltak az első két harmadban, Tehát nekem velem valami belső hang azt mondatja, hogy nekik egy első kiemelés az aranyatérhet, érhet, önbizalmat adhat, nagyon jó lehet, nekik kéne megtolni mostanit.
1: Totálisan egyetértek, viszont mivel ekkora verseny van, én azt prognosztizálom, hogy ezért kicsit nagyobb lesz a készülés majd az alapszakasz mérkőzések vége fele, plána, hogyha ezek a csapatok játszanak egymás ellen. És azt gondolom, hogy a Minnesota az egy olyan gárda, amit tényleg a meglepetés erejével tudott nagyon jó lenni nagyon sokáig. Nem gondolom, hogy ne lennének jók, Viszont szerintem egy ekkora versenyfutásban az, hogy őket már azért meg-meg lehetett fejteni, úgymond az eddigi tapasztalatok alapján, persze ők is egy picit erősítették a padot, de az eszességében nem mellettük szól. És szerintem már az utóbbi időszakban is, amennyire magabiztosan vezettek sokáig, az, hogy lelekerültek arról az első helyről, az inkább... Tehát inkább el lett odázva szerintem ez, mert pont bele, -bele hibázott az OKC is jó pár meccsen a Clippersnek, és egy picit megtört a rendülete, és a Denvernek is volt hármas vereségsorozata, és szerintem a, a Mini nem fog tudni most még, még egy sebességet váltani, mert nem, tehát ők már kiterítették szerintem alapjaikat.
0: Mi van azzal az OKC-vel, amelyet egyrészt most látunk? Másrészt meg százszoros otcuk volt a szezon előtt, hogy bajnokok legyenek, és most 25-nél tartunk éppen, Sokan azt mondják, hogy még most is megéri okési részvényeket vásárolni, mert ez a csapat meglephet bennünket. Miközben azt gondolom, és erről beszéltünk mérkőzések folyamán is, hogy azért itt még vannak tisztázandó kérdések a csapaton belül, nem csak a rotáció ügyében, hanem annak ügyében is például, hogy kikapja meg a labdát bizonyos helyzetekben.
1: Igen, és ők az egyik legegészségesebb csapat, ami a magot illeti. Ez is egy olyan faktor, amire most nem alapozom a válaszomat, de simán meg lehet nagy számok törvény alapján, hogy a, a mostani hajtásban, ahol igen fontos lesz ez nekik, ha ott azért a három topjátékosból valakik idől, akkor azért az számít. Tehát, hogy ez a része, ez, ez szerintem tényező, és ők velük is kicsit azt gondolom, mint a, mint a minnesota kapcsolatban, hogy egy picit meglepetés erejével e, éltek, jött a lendület, persze alakultak is, bár az, hogy Gordon volt, mikor lesz, mennyit lesz, hogyan lesz, azt egyelőre hagyjuk, de összességében e, szerintem van annyira fontos náluk tapasztaltabb csapatoknak is az első vagy az első két kiemelés, illetve akkora a versenyfutás nyugaton, hogy ők nagyon sok éles meccset fognak még játszani, és, és ebben benne van a fak. Sőt, én azt mondom, hogy ebből a négy csapatból simán lehet, hogy valaki nem lesz az első négybe a végére. Tehát, hogy itt olyan tempóban jönnek fel a, a, a hátul, tehát a mögöttük lévő csapatok is, hogy én inkább erre látok nagyobb valószínűséget, hogy valaki
0: még oda be fog férkőzni. Na oké, de ha jó az első négy, hm? ha mögöttük irgalmatlan tempóban elkezdtek feljönni a többiek, akkor rátérünk az első helyezetnél is izgalmasabb kérdésre, hogy mit fog csinálni a kilencedik helyen álló Lakers és a tizedik helyen álló Golden State Warriors, hova jönnek ők előre, hogy fognak ők előre jönni, vagy akár hogy nem csúsznak vissza, hogyha ott vannak azért mögöttük is néhány mérkőzéssel, Mit fog csinálni ez a két csapat? Kiket fognak ők megelőzni? kell -e nekik előrébb jönni? Hát na, hogy ki.
1: Szerintem visszacsúszási faktor az a 0 és 5 között van nagyjából. Az, hogy előre fognak legalább valamennyit jönni, arra van, nem tudom, 60-70 százalék És szerintem a kettőből legalább az egyikben lesz a hatban. És itt a Golden State-nél látok erre nagyobb esélyt. Ott van kicsit nagyobb lendület, ott van... Öm, hogy mondja, működ, jobban inkább működő rendszer és egy olyan edző, aki azért tudja, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni, és szerintem ők még motiváltabbak is ebben az irányban.
0: Egy hónapot megyünk vissza az időben, Draymond Green 16 mérkőzéses eltiltása, a kuminga beszól az edzőjének, borzasztó formában van Clay Thompson. Ebből a három problémából mostanra, Mennyit sikerült elrendezni a Steve Körnek és annak a Warriorsnak, ami ugye az Osztárgála előtt ment egy 8-2-t, és ezzel együtt se tudtak sokkal előíteni? Szerintem nagyjából mindet,
1: és én azt gondolom, hogy lehet kapcsolódni Draymond Green szavaira, aki azt mondta, hogy ezek a dolgok is benne az ő eltiltása, nem mintha direkt csinálta volna. Kihoztak nagyon sok jót ebből a csapatból, tehát ha ne Isten még most bajnok lesz a Golden State Warriors, amire én például látok valamennyi esélyt, és nem nagyon szeretnék mondani akkor úgy fogunk erről a sztoriról beszélni, hogy ezek a tényezők, amiket említettél, ezek egész egyszerűen kellettek ahhoz, hogy a Golden State Warriors ha bajnok lesz, bajnok lesz, de ha nem is lesz bajnok, és legalább mondjuk a tavalyi szintet hozza, hogy kört megy a rájátszásban, és csinál egy nagyon jó második kört, ezáltal mondjuk úgy, hogy komolyan vehető rájátszás csapat lesz, a a ahhoz is kell, és kellettek ezek a dolgok, főleg a két kiemelt fiatalnak, tehát Kumingának és a. A plusz lehetőség, a plusz felelősség is az, hogy ők így szépen fejlődtek és beértek egyfajta szerepbe.
0: Mennyire van egészséges, jól elrendezett helyzetben a Los Angeles Lakers ebben a pillanatban?
1: Nehezebb a kérdés. Egyrésztről nagyobb a sérülésfaktor náluk. Tehát én ezért vagyok szkeptikusabb velük, mint a Golden State-tel kapcsolatban, és szerintem nagyon jelentős különbség van az edző per edző és táptól kapott potenciális playoff szintű lehetőségben is a két csapat között. Szerintem a Lakers összességében ezzel van hátrább, mint a, mint a Golden
0: State. Tehát arra gondolsz, hogy Darwin Ham nem biztos, hogy készen áll arra a feladatra, amit akár az alapszak az utolsó harmada, és a, az az alatti nyomás jelent, hogy tavaly ilyenkor parádé volt, gyerekek, előre kéne mennünk, és majd esetleg, ami ezután jön James-ék
1: Igen, de szerintem a tavalyi szezon is nagyon jól megmutatta, hogy mire elég a lendület, mire elég a vezérjátékosok plusz ö, reeves a, a az extrája, és amikor valami többet hozzá kell tenni, mert jön például egy nagyon jól működő rendszerű Denver Nagitz, uh -huh. vagy egy bármilyen csapat majd most, ott, amikor az edzőnek is hozzá kell tenni valami extrát, ebben, ebben látom, hogy egyszerűen a, a Lakers és Darvinham számára úgymond túl nagy a konkurencia.
0: Átmenjünk keletre, hozzá azért, mert ott is megnézzük, hogy van a tabella élén, egészen más a helyzet. A tabella élén és az egész NBA élén áll egy csapat, amelyet most az alapszakasz harmadánál mindenki teljesen egyértelmű első számú bajnok esélyesnek kiállt ki, ez pedig a, természetesen a Boston Celtics. Hét győzelem zsinórban az osztárgál előtt, 42 százalékos agyeldobós triplázás, úgyhogy meccsenként rádobnak 43-at, tehát itt mögötte olyan mennyiség van, hogy az félelmetes. A Boston Celtics lubickol a Boston Celtics-et sokak szerint, bárki bármit megpróbálhat, nem lehet megfogni ebben a szezonban.
1: A Boston Celtics pontosan ezért inkább meg. saját magát tudhatja megfogni, és én azt gondolom, hogy ha, ha, ha olyan meccsekről beszélünk, ami az ő stílus, tehát ahol ők rá tudják erőltetni a saját stílusukat az ellenfére, még rájátszás szinten is, és nem kifejezetten szoros végjáték van, ott ők megvannak minden tekintetben. De amikor arról van szó itt is, hogy az edzőnek kéne valamit hozzátenni, akkor, amikor igazán szorul a hurok, illetve a végjáték, az a baj, hogy ez ilyen, ez ilyen Celtics DNS probléma legalábbis a 2000-es évek elejétől kezd állt. azért mind a nem emlékszünk Paul Pierce merülködéseire a, a, a végjátékokban, most ugyanezt csinálja Jason tétom, és, és gyakorlatilag az, hogy egy csapatnak legyen egy olyan stabil, kreatív, sokmozgásos játéka, ami a Celticsnek van, és ez tényleg fél percig működjön, majd a szoros meccson a végén egyáltalán ne, ez nagyon nagy felkiáltójel. És az a baj, hogy mondhatnánk azt, hogy majd persze a rájátszásba előjönnek azok, tehát, hogy nem játsza ki ezeket a lapjait a Celtics, akár lehet ez is, de sajnos azért Mazula nem mutatott olyan dolgokat, amiből erre kellene következtetnünk.
0: Óriási átrendeződés van keleten, ugye azzal is kezdhettük volna akár, hogy Joel Embiid sérülése miatt, és a hírek szerint ő az alapszakasz vége előtt még vissza fog térni, ez egy legújabb hírvel kapcsolatban. Visszaesett a Fili, és már csak ötödik, éppen ezért a, az első négyben, amelyről most beszélünk, nincsenek is benne. De akkora az átrendeződés, hogy már a második helyen találjuk meg azt a New York Knicks-t, ezt nem gondoltuk volna még, ha az előbb az egy hónapot mondtam, akkor szerintem még talán egy hónapja se. Mennyi esélye van arra a Knicks nek hogy ezt a lendületet, ami most bennük van, bár egy picit az All-Star előtt azért ők is az átalakulások miatt is gondolom voltak egy kis dödszenőben, ami az eredményeiket illeti, de hogy végig tudják vinni, és komoly kihívók lesznek kelet.
1: Az a bajom ezzel, hogy, hogy az, hogy második legyen a Nix arra van nagyon jó esély. Arra is, hogy elmenjenek a főcsoport döntőik, de szerintem, de en, tehát az, hogy ennél többet lássok bele ebbe a csapatba, az nekem még nem megy, és kurta-furta módon itt is majd az edzőhöz megyünk vissza, hogy Tom Tibórónak szerintem, tehát ő nagyon... Több dologban is pozitívan meg tudta magát hazudtolni az utóbbi egy-két évben, ez nagyon jó, ez nagyon nagy dolog. De még mindig nincs benne szerintem az a fajta kreativitás és meccseken vagy párharcokon belüli változtató képesség, ami mondjuk, hogyha összekerülnek egy Miami hittel és meglátjuk, mi lesz Sembiddel, én azt gondolom, hogy most arra van a legnagyobb esély, még ha mind vissza is tér egy picivel az alapszakasz vége előtt, hogy azért inkább play-in csapat legyen a Philadelphia, hiszen annyira jönnek azért ott az Orlandó Indiana, tehát a konkurencia is eléggé nagy. Tehát, hogyha mondjuk Nörszel és a Fridivel, egy egészséges Fridivel kerülnek össze, én ott azért filetteném a Nixet.
0: De amit mondtál a Nixről? Összekerülnek a Boston celtics el és ezt a meccset, amit most látunk, a főcsoport döntőben látják az nézők. Ez 50 éve történt meg utoljára az NBA-ben. Tehát szerintem ezt, hogy elmehet a Nix a főcsoport döntőig, és aztán sajnos azt mondod, hogy de hát nem látom, hogy a Bostonon túljussanak, de szerintem minden New York Nix szurkoló most tollat kér meg papírt, hogy ezt, ezt azonnal aláírhassam, nem beszélve Edem Silverről, mert ez aztán olyan szinten durrantaná be az NBA-t, hogy nagyon, hogyha lenne egy jó
1: egyetértünk, kell is egy nagyon jó Nix az NBA-nek. Én azt gondolom, hogy összességében Attól eltekintve, hogy az újonnan vagy felfele törekvő csapatoknál azért általában kell egy nagy playoff pofon ahhoz, hogy utána tényleg bajnokesések vagy tényleg bajnokok legyenek, szerintem ők egy nagy változtatásra vannak attól, hogy egyébként ebbe a kategoriába élhessenek majd a következő években. Szerintem ez vagy Randall értékre értékreváltása, vagy pedig, de ez a kevésbé valószínű, hogy mondjuk egy Tibodónál, még kreatívabb edző kerüljön ide, de nincs, tehát oké, okay, hogy mondjuk láttunk idén olyat, hogy a Milwaukee Bucks változtatott szezon közben is úgy, hogy második helyen állt, a knicks szerintem vannak annyira lojárisak Tibodóval kapcsolatban, hogy ilyet nem várhatunk, úgyhogy igazából itt még, még tényleg ez a max, és egyetértek azzal, hogy itt minden Knicks-urkoló elégedet lesz ezzel.
0: A Milwaukee bucks most nem beszélünk, azért nem, mert lesz még egy kérdés, amin a Milwaukee Bucks viszont nagyon-nagyon vastag ceruzával kerül majd elő, Úgyhogy rá is térünk arra, hogy mi történik majd az NBA alján, az NBA utolsó helyein, mert az utolsó három helyezett ugye 14%-ot, hátul a negyedik pedig 12,5% tudhat magáinak a következő draft sorsoláson ennyi esélyük lesz majd az első pikre. Tehát Igazából ha az utolsó három-négy helyen ott vagy, akkor már majdnem mindegy, hogy hányadik helyen végzel. A tartálykocsik, az NBA tankolói ebben a szezonban a Washington a Detroit a San Antonio Spurs és a Portland. Ki fog ezek közül, melyik csapat fog ezek közül a látszat kedvéért legalább nyerni? Néhány mérkőzést. Inkább úgy tenném fel a kérdés, hogy melyik csapatnak van olyan komoly csapatépítési terve ezek közül már idén, ami győzelmekben látszódhat meg az utolsó harmad. Nem teljesen így
1: fogalmaznám meg, a, mint ahogy most te a végét, de szerintem az egyértelmű ebből a négyesből, hogy a legjobb mérlegi a Portlandnek lesz. Egész egyszerűen azért, mert ők a legmélyebb csapat, nekik azért van egy olyan edzők, aki ebből, tehát már nem mostanában került ide is, vele kapcsolatban is nagyon sok kritikát megfogalmaztunk, de, de ő most azért idén inkább pozitív fénybe kerül, mint negatívba. A kultúráról szerintem jó ráúlkodik, hogy azok a veteránok, akik elkerülhettek volna, vagy kérhették volna az elcserélősüket most szezon közben, gondolom itt például egy Brogdonra, azok inkább maradni akarnak, maradni akartak. Tehát ez sok mindent találul arról, hogy ez a csapat idén még nem jó, de ebben a csapatban vannak olyan fiatal tehetségek és egy pár veterán, akik szintén egy kicsit toldozás foltozással a következő szezonban már mehetnek mondjuk egy, egy play in helyre.
0: Meg kell akkor, hogy most mi van Scoot Henderson részvényének értékével. A harmadik pick, nem túlzás, itt egy botrányosan kezdte a szezont. Mindenki leírta henderson -t. Ebből nem lesz semmi. Ezt nagyon benézte a Portland. A február azért már egészen jól nézett ki, inkább most már az látszik, ha mondjuk a havonként statisztikáit nézzük, hogy egy ilyen nagy hullámzást látunk benne, ami azért még nem tragédia egy játékosnál, 18.4 lepattaló 6 gólpassz volt február.
1: De tovább megyek, az NBA-ben szerintem egy óriási törvényszerűség is még akkor is, hogyha ezt a játékos mondjuk LeBron James-nek hívták 20 évvel ezelőtt, hogyha egy irányító vagy labdás döntéshozó irányítóra kezdesz, vagy játék fiatalra kezdesz el építeni az ezzel fog járni. Az azzal fog járni, hogy teljesen, hogy milyen játékosait vannak egyébként, az a csapat, az ilyen hullámzó lesz, a játékos is ilyen hullámzó lesz, és ahhoz, hogy ő tudjon fejlődni, és ezáltal majd a franchise is később egy nagyot tudja lépni, ezt a, ezt a lépcsőfokot nem lehet kiadni.
0: A Detroit Pistonsról szeretnék még veled beszélgetni méghozzá azért, mert ott meg az érződik, mint a szezon közben egy picit fordulna ez a tank tankhajó valamerre, egészen pontosan Cunningham-től talán egy picit el, és Jaden Ivy felé. Még hozzá meglehetősen, tehát mintha rájöttek volna arra, hogy ivey ban több van, Cunningham lehet, hogy inkább egy második opció, és ez azért egy-két elég komoly figyelmeztető eredményben is kezd látszódni, tehát a Detroit Pistons, amelyik a szezon elején 28-szor kapott Kizsinórban, már nem az a csapat, most már az a csapat, amelyik egy Szakramentónak óvatosan kell pályára lépnie, mert még kikap, hogy kikapott.
1: Szerintem Összességében olyan tévútra visz minket az, amiről már korábban beszélgettünk, hogy nem az a jellemző általában az NBA-ben, hogy a csapatok az elején tankolnak, hanem általában inkább a végén. Itt most akár a Washingtonról, akár a San Antonioról, akár róluk beszélünk, ez inkább a, az történt, hogy az elején Én volt komoly így? tankolás. És ez megadja a lehetőséget a, arra a Detroitnak, amely nyilván nem még rájátszásba akarna jutni, hogy, hogy formálja a csapatát, formálta cserékkel, tehát kitakarította olyan játékosokat, akikre vagy nincs szüksége, vagy még most tudta őket értékére elcserélni. Kettő, ezáltal jobban a helyüket tudtak kerülni ö, játékosok is. Hát most így beszélünk Kirian Hayesről, aki ugye egy perhetes választotja volt a csapatnak, az, hogy megtörténjen, hogy ő kezdő Ivy Kárára, és ugyanabban a szezonban ezt a játékost, ez simán szabad listára egyik az egy olyan dolog, amit még soha nem láttunk az NBA-ben. Tehát ehhez fogható pláne, úgyhogy az a csapat csinálja, aki draftolt ezt a játékost. A, a másik, ami, amiről itt beszélünk, egyetértek az ivy témával, bár, bár Cunninghamnél is az van szerintem, hogy oké, okay, ő már azért messze nem úgyansz, de volt már egy nagyon nagy kihagyása, tehát, ez, tehát ezáltal neki is, mind a két labdás játékosnak benne van még ez a hagyni kell őket hibázni dolog, de hát miért nem beszélünk Duránról? Aki olyan lepattanó ö, monster számokat tud hozni, olyan dupla-duplákat, és, és, és olyan szinten látható rajta a fejlődés, meg vannak nagyon biztató dolgai. Ö, ugye korábbi Literary-játékos André Dramondal voltak itt összehasonlítások, aki azért egy ilyen kicsit m guy lett, ö, viszont azért már meg kialakult a szerepe. Szerintem Durán esetében nem nincs ilyen piros felkiáltójel, és az, hogy például ő mondjuk büntetőzésben, bizonyos szakaszokban milyen, milyen jókat tudjon hozni, az, hogy mondjuk neki legyenek 5-6-7 gólpasszos számai, ez szerintem lehetőséget ad arra, hogy ő a legmodernebb NBA magas prototípusán haladva odaérjen egy olyan szintre, ahol ő lehet majd egy, egy, ha nem franchise játékosa, de egy nagyon stabil kezdő, esetleg all játékosa egy későbbi bajnok esélye zsitraiknak.
0: Az utolsó kérdés maradt, amelyik szerintem a legizgalmasabb az összes közül. Van 30 csapatunk, hátra van az alapszakasz egyharmada. Ebben az egyharmadban melyik csapatok veszíthetik a legtöbbet? Melyik csapatok számára a legnagyobb a tét? És Itt Te hoztál egy keletit és egy nyugatit. A ki Bucks-ra megígértem, hogy visszatérünk, hogy térjünk is vissza. És nagyon kíváncsi lennék, hogyha pontosan megfogalmaznád, hogy mi a kockázat a Milwaukee Bucks számára ebben az utolsó egyharmadban.
1: Az nem kockázat szerintem, hogy Janis-nak elmenne a kedvettől, és mondjuk ő magát, ezt szögezzük le. Tehát annyit tett Janis kedvére ez a franchise mind a két edző cserével, és azzal, hogy, hogy behozta lilárdot, még hogy ezek nem is úgy sültek el, ahogy vártuk, de szerintem nem lesz arca.
0: Most Bo csak az azon azon mosolygok itt, hogy ha már, ha már innen kezded, mm. akkor viszont itt elég komoly problémák vannak
1: egyébként. Nagyon komoly problémák vannak itt, és, és azt gondolom, hogy Janis az a, az a típusú srác, aki, aki fog vonni egy mérleket, és ez bánni fogja, mert igazából ő, tehát ha tényleg igaz az, hogy itt egy Nick Nurse lehetett volna edző, és ez inkább azért történt meg, mert ő ezt nem akarta, az egy nagyon-nagyon súlyos, súlyos történés, és szerintem Janis tudja, tehát hogy lesz annyi önkritikája, hogy, hogy ne mutogasson másra, és ő akar jól Én Lilárdot nagyon sajnálom, mert ő ugye tudjuk, hogy el akart kerülni, nem oda került, ahova akart volna kerülni, de belekerült egy olyan szituációba, amiből lehetett volna valami nagyon jó, de ettől most nagyon messze vagyunk. Tehát ami leginkább sérül, az az, hogy mondjuk dém lehessen idén, vagy jövőre, nyilván azért ott még sok minden történhet, egy, egy bajnok csapatnak nagyon fontos játékosa, Ettől kezdünk eléggé, eléggé messze lenni.
0: Muszáj idehoznom akkor Jánnisznak a nyilatkozatát, hm? amelyben nagyon furcsa dolgokat mondott Jánnisz. Tehát elmondta, hogy elegem van abból, hogy néha csak úgy megérkezünk és aztán elmegyünk, hogy a kettő között mi történik, a senkit nem érdekel, és ez most a kisebbik dolog, ez frusztráltságból is adódhat, hogy valaki ilyet mond, tök természetes. De miért kezdi el azt mondani most, februárban, hogy ez Lilárd csapata? Ez Démien Lillard csapat, ez nem az én csapatom, ez az ő csapata. Miért kezd el ilyet mondani egy játékos, aki ezt a csapatot bajnoki címre vitte, aki napnál világosabb, hogy edzők között válogathat, játékostársak között válogathat, és akkor egyszer csak, amikor baj van, nem amikor minden oké, okay, amikor baj van, azt mondod, hogy na,
1: ez ő. Nem nagyon sok ő. oldala van ennek a dolognak, nem szimpatikus emiatt ez a nyilatkozat. Én csak furcsa. De az, a, de az a helyzet, hogyha úgy nagyon meg kéne vizsgálni, most a védekezés egy másik dolog, erről most ne beszéljünk, de hogyha a csapat hierarchiáját és a támadójáték kimaxolását, akkor szerintem neki igaza van. Tehát ez a csapat szerintem tényleg akkor lehet a legjobb, hogyha ez elsősorban támadásban, Démien csapata. Mit jelent ez? Ő az, aki első tud a mérkőzéseken is nem Jani hiszen és ő az, aki, akinek a, a legtöbb dobása van, a legjobb pontátlagot hozza, és az egész mérkőzésen azt a fajta komfortot tudja elérni, amit Portlandben mondjuk egy főcsoportdöntő csapatban elért. Azt és mondta, hogyha... ez nem
0: a felelősségvállalásról szó hanem ez a támadójátékról szól, a
1: Máshogy mondom, ha ez a támadójátékról szól, akkor ez egy jó felütés, és szerintem ezt csinálni kell. Tehát ha azt nézzük meg, hogy mivel lehet most szezon közben ez a Milwaukee Bucks jó, akkor persze kell a védekezést rendbe tenni. Most ugye a támadójáték is nagyon behorpat, mióta van a River a 10 miből amiből csak hármat nyertek meg. De összességében, még ha a korábban működő támadójátékot is nézzük, ami szerintem egy relatív dolog volt, mert az, hogy ők második, harmadik legjobb offenzív rétinget hoztak, az persze jó, de az, hogy ez az ő potenciájuktól hol volt, ott szerintem még mindig van egy rózsaszín felkiáltójel, jel, és, és abszolút ebbe az irányba kell menni, hogy Démia Lilárnak legyenek sokkal dominánsabb meccsei, és Janis meg fogja találni azt, hogy ő hogy legyen, hogy maradjon agresszív úgy mellette, hogy ez a csapatnak is jó legyen.
0: Egy mondatban mi a kockázat a phoenix
1: Hát minden. Tehát, hogy ők döntős csapatot építettek le, e itt, itt Isbia tényleg belecsapott a lecsóba, hogy bele kellett. Náluk a kor, tehát Kevin Durant koráról beszélünk is, Bradley beal aki azért fiatalabb, de a sérülékenysége miatt nála is kérdés ez, ott ugyanaz, mint a midillárnál van, ha a, a nál igazából.
0: Ezek a legfőbb kérdések szerintünk az alapszakasz utolsó egyharmadára, amelyben kiváló mérkőzések várnak ránk például ezen a hétvégén, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk, majd most egy rövid reklám, és aztán folytatódik az erő. Az All Star hétvégén túl vagyunk, a csapatok ismét rendes mérkőzéseket játszanak az az utolsó harmadában, ezen a hétvégén pedig elég szerencsések vagyunk, hiszen hajnalban mutatunk egy New York Knicks Boston Celtics mérkőzést, este aztán jön a Fili és a Bucks, valamint a Suns és a Lakers, egy Double header, a Sport 2 NBA-ből vasárnap este, úgyhogy ezeken a mérkőzéseken fogunk most Gáborra végigmenni, egy-egy szempont alapján. A New York Knicksről beszélgettünk már, viszont a legérdekesebb szakmai kérdésről még talán nem beszéltünk velük kapcsolatban, hogy ez a nagy-nagy elit egyensúly, amit Tibodó eddig megteremtett a csapatnál, hogy nyolcadikak támadásban, kilencedikek védekezésben, ez azzal, hogy a keret egy picit átalakul, és sokak szerint ez a keret most sokkal támadóbb lett, viszont védekezni kevésbé tud, ez meg fog-e bomlani, és ez egy Tibodó csapatnak jól fog -e állni.
1: Ez főleg azért van így, vagy azóta van így, miután meg, megvalósult a két Detroitból érkező dobógépnek a beépítése. Tehát igen, most támadásban potensebb a gárda, de azért jobban össze kell rakni még a puzzle darabokat és Isaiah Hartenstein hiánya szerintem sokkal nagyobb hiány, mint Mitch Robinsonnak volt a hiánya, hiszen azzal, hogy ő egy picit tud szervezni, és nem labdaigényes ő sem, de egy intelligensebb játékos, nagyon sok lepattanó szedésével, ezzel azért megszenved a Nix, tehát amíg ő nincs per nem egészséges, ugye most legutóbb 11 percet játszott, fáj az a hír -e, addig van probléma, és hát az a baj, hogy Anonobi még egy ideig nem lesz, tehát ez egy darabig még kérdés marad.
0: Hogy 50 év után főcsoportdöntő lesz ebből, az még nem derül ki majd éjszaka, az viszont kiderül, hogy melyik csapat tud nyerni, és így egy picit legalább a New York Knicks szorosabbá tudja tenni kelet elejét, mert ahhoz egy Knicks győzelemre lenne szükség, még jobban szétnyílik az oló. Vasárnap este 7 és hajnali fél egy között NBA Sport 2-n Philadelphia Milwaukee Bucks mérkőzéssel kezdünk majd. Akra bajban van a Milwaukee Bucks, ugye én azon gondolkoztam ennek a mesnek kapcsán, hogy ha itt kikap a Bucks, ez ellen a saját taknyán nyálán csúszó Philadelphia ellen, amelyik csak túlélni próbál addig, amíg Embiid visszatér, akkor itt lehet, hogy már most, február végén földindulás lesz. Én is azon gondolkozom,
1: hogy mi lehet az a mérleg, meg hány meccsor, mondjuk Duck Riversnél azt mondják, egy új több új. éves szerződésnél, hogy akkor még egy negyedik edzőt is szeretnénk fizetni a szezon végéig. Ha már, volt egy pár egzőre, hete, igen, ha már Rivals Week volt egy pár hete a, a, az NBA-ben, akkor most hét hétvégé van a sportévén, úgyhogy nyilván élvezzük ezt. Ez, ez a a meccs. Tehát tényleg, ahogy múltkor sportévés meccsen a Memphis ellen ki tudtak kapni, azt gondolom, hogy itt is abszolút benne van az, hogy a Fili megtréfálja őket.
0: Mi történik ezzel a Philadelphia 76ers-el? Ha azt feltételezzük, hogy ez, amit most látunk, ez annyira azért nem jó mióta Joel Embiid kiesett. Embiid vissza fog térni az alapszakasz vége előtt, de meddig csúszkálhat le még ez a Philadelphia 76ers. Ugye a bajnok esélye, nem, a keleti esélyességre azt írta valaki, ezt a statisztikát olvastam, hogy Embiid nélkül három esélyük van. Nagyon sok. Joel Embiiddel 34%-esély van ennek a fini
1: én a, én a három ot azt gondolom, hogy az a 0,1 körülbelül inkább, vagy annyi se, de... Azt tetszik a firinél, hogy azért beépített, vagy hát szereztek pár a játékos, most már ugye Kyle Lowry is bemutatkozott a csapatban, látványosan nagyobb kedve van játszani saját városában, mint volt egyébként oh. Miami-ban, úgyhogy azért ez biztató volt így elsőre, de azzal, a jött kempén neki is voltak nagyon jó meccsei már, illetve azzal, hogy Buddy Hield is sokkal jobban játszik, mint mondjuk idén a, 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 az Indiana Pacers-nél azzal, azért félelmetesebb lesz ez a csapat, ha Joel Embiid visszatér, és szerintem nagyon élvezetes lesz azt játszani, mégha le, látni, hogy ha le is csúsznak a pléinig, hogy ők úgy jönnek majd be, és legyen tényleg egészséges a gárda,
0: hogy ez a csapat összeérik a végére. Zárásként pedig holnap 21 óra 30 perckor a Sport megmutatjuk a Phoenix Suns Los Angeles Lakers mérkőzést. Rangadó, minden ízében rangadó, és nagyon sokan azt mondják, hogy nem véletlen, a nagyon közelmúltban, az előző négy mérkőzésből hármat is meg tudott nyerni a Los Angeles Lakers, mert ahol ez a Phoenix Suns sebezhető, az bizony belül van, ahol a Los Angeles Lakers a
1: legnagyobb. Nagyon érdekes, hogy ugye mivel kétszer is játszottak az in-season ugye összesen öt alapszakasz meccsük, meccsük lesz, és, és szerintem egyértelmű az, hogy fekszik a Lakersnek egyébként pont emiatt, de egyéb tényezők miatt is ez a Phoenix Suns, ahol azért szintén vannak új játékosok, akik a Ted Youngot még például nem láttuk játszani, de hogy nekik is kell azért itt padot és rotációt bővíteni. A Phoenix Suns, hogyha már az a csapat, ha beszéltünk a Bucksról, hogy a legnagyobbat veszthető csapat, akkor nincs, nincs több idejük egyszerűen. Tehát, ne, tehát ők az a csapat, akiknek szerintem, ők nem fognak szerintem, de be kéne jutni még az első négybe. Egyébként az utóbbi hetek tendenciája alapján erre lenne lehetőség, csak az hogy ők is annyira sérülékenyek, törékenyek. Most Billnek van már megint baja, hogy így nagyon nehéz.
0: Ezek a mérkőzések, tehát ezt a három mérkőzést fogjuk megmutatni. Azt hiszem, hogy elég jó hétvége vár ránk, és bízunk benne, hogy mindenki majd ezeket a meccseket választja. Tehát hajnalban New York Knicks, Boston Celtics, aztán holnap este Philadelphia, Milwaukee, és Phoenix Los angeles Lakers. Azt szokták mondani, az első húsz mérkőzésen még nem dől el semmi de az utolsó húsz mérkőzésen viszont minden eldől az alapszakaszban, úgyhogy nagyjából ennyi van, visszanézzétek a meccseket, ameddig még nem a playoff jön áprilisban, majd jön az is. Gábor, köszönöm szépen a mai segítséget, a figyelmet, meccsek, aztán jövő héten eljúg ismét, Sziasztok! Sziasztok!